0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ich bin Fußballer und homosexuell. Alles, was ich will, ist Fußball zu spielen und gleich behandelt zu werden. Und mit diesem Zitat von Joshua Carvalho, Profi beim australischen Erstligisten Adelaide United via Twitter, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wir sind wieder am Start. Neue Folge, neue Woche. Neuer, kranker Jasper. Moin.
1: Es ist der alte kranke Jasper. Nee, du bist ja.
0: neu krank. Das ist, äh, du, hast, du, du siehst noch schlimmer aus als letzte Woche. Vielen Dank. Also, um es mal kurz zu veranschaulichen, erstmal herzlich willkommen. Um es kurz zu veranschaulichen, Jasper hat einen neuen Koala. Und dieser Koala sieht ungefähr, wir werden ein Bild in die Story posten, der sieht ziemlich zerledert aus, ziemlich zerzaust. <lacht> und trotzdem ist er nicht der Zerzausteste der hier am Tisch. Der ist aber auch nicht neu. Ja, gut, aber er ist trotzdem nicht der Zerzausteste hier am Tisch. Also, hier gibt es doch deutlich noch. Äh
1: der sieht aus wie Urban Priol, Kennst du den?
0: Nein. Okay, den war <lacht> Später. Okay. Äh, herzlich willkommen. Wie, wie war dein Wochenende? Wie lief es mit Werder? Also ich meine, wir reden jetzt über Fußball. <lacht> Ganz wichtig. Ähm, ja, was sagst du?
1: Es war nicht groß anders als gegen Sandhausen vom Ausgang der Partie natürlich unentschieden. Und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Insgesamt, glaube ich, ist das Unentschieden gerechtfertigt. Beide Mannschaften hätten gewinnen können. Pauli hat sogar noch ein Tor gemacht in der 93. Da habe ich schon wieder fast den Fernseher aus dem Fenster geworfen, aber er steht noch, wie du siehst.
0: Er steht noch, sieht gut aus. Ähm,
1: ja, aber es war, also sie sind gut gestartet. Ähm, gab auch eine kleine Systemumstellung, nicht mehr das äh, 4-3-3, sondern mit Doppelsturm das erste Mal, Durksch und Füllkrug. Das hat geholfen, würde ich schon sagen. Ähm, der beste Mann auf dem Platz war allerdings Felix Agu, auf Bremer Seite. Und auf Pauli Seite würde ich Paccarada rausheben. Also die beiden waren schon echt stark.
0: Liebe 96-Fans, an der Stelle erinnert euch hier vielleicht, euch ihr wahrscheinlich auch, Ach, genau. erinnert ihr euch vielleicht, äh, wen der gute Maxi denn bei 96 haben wollte, bevor Palzon. Hult kam letzten Sommer. So. Richtig, Palson. Nee, äh, Paccarada. Und der ja, hat gezeigt, warum auf jeden Fall.
1: Sehr guten linken Fuß. Er war immer gefährlich. Gefährliche Standards, aber auch aus dem Spiel raus. Ja, und am Ende des Tages ist das 1:1 wie gesagt gerechtfertigt. Gegen den Tabellenführer äh, ist, das, ist das okay, auch wenn es in Bremen war und auch wenn die Anforderungen was Höheres sind als 10. Platz. Aber ein Punkt ist okay gegen Pauli, aber die müssen trotzdem, haben jetzt viele äh, Punkte liegen gelassen gegen schwächere Gegner. Und das müssen sie jetzt irgendwie versuchen auszumerzen, aber...
0: Macht ihr da keinen Kopf, also das mit dem, das mit dem höheren Anspruch als 10. Platz, Hannover hat auch einen höheren Anspruch als 14. Platz, mhm. macht ihr da... Ich, ich glaube auch Düsseldorf... Und trotzdem ist die, mit die
1: Diskrepanz bei Bremen größer als bei Hannover.
0: Ja, ich glaube Düsseldorf ist mit Platz 11 auch nicht unbedingt zufrieden, so Kiel mit 16 sicherlich auch nicht. Ich glaube momentan sind viele Vereine noch nicht so ganz zufrieden, HSV Regensburg. mit Platz 7, <lacht> Regensburg mit Platz 2, ja, ich glaube die wollen auch gerne wieder der sein... Ja. Schalke nur Dritter, die sollten eigentlich durch diese Liga durchmarschieren. Äh, ja, von daher macht ihr da mal keinen Kopf. Das war ein verdientes Unentschieden. Das, ja. ist, das ist schon völlig in Ordnung. Und
1: der Relegationsplatz auf Schalke sind sechs Punkte. Das ist...
0: Hör auf zu träumen ja. jetzt da drüben. Momentan ja. solltet ihr als Bremer auch nicht darüber reden. Genauso Sorry. wie von 96 nicht darüber, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz am Ende der Saison haben möchten. Aber man muss jetzt nicht zu dolle übertreiben. Das muss man direkt mal sagen.
1: Ja, aber es sind nur sechs Punkte.
0: Ja, also, hat man den nächsten Spieltag ab, dann sind es neun. Also ne? geht ganz schnell bei Bremen. Ich glaub, der.
1: Ja, die spielen jetzt gegen Schalke oder über Nee, die spielen
0: auswärts in Nürnberg. Und dann jetzt. gegen Schalke. Und dann ja. gegen Schalke. So. Und ja. Schalke spielt übrigens gegen Darmstadt zu Hause, cool. was auch nicht leicht wird. Klamotte ist ehemalige Station. Aber äh, ich glaube, spätestens beim Spiel gegen äh, Werder kann Schalke da schon durchaus vorbeiziehen. Ähm, wird spannend. Die nächsten Wochen werden sehr entscheidend. Da oben so ein bisschen in, in, der, in der Vorentscheidung um die Herbstmeisterschaft. Allerdings ist das, auch glaube ich, der unnötigste Titel im Fußball.
1: Es ist noch unnötiger als der Supercup- und das sagt vieles aus.
0: Das, das sagt wirklich vieles aus. Ja, bei 96 brauchen wir auch nicht viel drüber reden. Äh, guter Beginn, sehr guter Beginn. Eigentlich hätten sie zur Halbzeit 2-3-0 führen müssen, kassieren dann aber kurz vor der Halbzeit. Liebe Grüße an Martin Hansen. Bombentorwart, wirklich. Dass der wirklich, <lacht> also dass der vor Zieler gesehen wurde vor der Saison. Ich finde es immer noch Wahnsinn. Ähm, war jetzt halt kein klassischer Torwartfehler, aber trotzdem hätte er den durchaus rausholen können. Entsprechend 1-1 äh, und danach zweite Halbzeit. Man kennt es bei 96. Es gibt immer nur eine gute Halbzeit und die war es nicht. Ähm werden das Ding eher noch verloren als gewinnen können. Von daher, das war wirklich schlecht.
1: Ja, 1-1 zu Hause gegen Aue ist ein bisschen ernüchternd.
0: Ne? Oh. Ist äh, richtig. <lacht> Allerdings haben wir ja auch zu Hause gegen Pauli gewonnen. Von daher... So. Naja, wir haben halt keine 3 Millionen, um sie in Marvin Duxch zu investieren, sondern müssen mit anderem Spielermaterial ihr vorliegen.
1: Ihr habt 3 Millionen bekommen für Marvin Duxch. Das ist was anderes.
0: Da, da können wir froh drüber sein. Ja, das ist richtig. Ähm, ja ihr merkt schon, es ist Feuer drin heute. Und das, obwohl eigentlich alles relativ entspannt hier zugeht. Äh, Taylor reguliert das Ganze. Taylor ist, wie gesagt, der Koala an der Stelle nochmal ganz kurz. Dann würde ich
1: sagen... Den habe ich als beruhigende Mitte zwischen uns.
0: Der steht nicht zwischen uns und der ist auch nicht in der Mitte, aber ich mein, ist in Ordnung...
1: Spirituell. Ja,
0: spirituell, natürlich. Ähm, wir gehen in die erste Kategorie. Game Changer. Der Wochenrückblick. Game Changer. Wir sind wieder da. Ja, eine Woche mit interessanten Ergebnissen definitiv und ich würde direkt den ersten Game Changer mal in den Raum werfen. Jasper hat sich übrigens, hat er im Vorfeld dieser Episode angekündigt, absolut nicht vorbereitet und entsprechend irritiert und schockiert. Guckt er jetzt aus dem Fenster. Sehr gut. Der erste Game Changer, den man erwähnen muss, Cristiano Ronaldo, ist glaube ich relativ eindeutig. Ganz wichtig für United beim 3-0-Auswärtserfolg gegen Tottenham und hat dafür gesorgt, dass nun nur Espirito Santos seit heute Morgen seinen Job los ist.
1: Ist ein Landsmann, ne? Ja, ja ist richtig. Kein Brasilianer, ne? Nee, das ist ja, ist richtig. Wie er das machen konnte. Aber der Volley war schon stark,
0: ne? Der Volley war, der Volley war richtig geil. Er hat dann noch ein zweites Tor gemacht. Das war abseits dann. Dann noch eine Vorlage für Cavani. Mhm. Ja, und dann noch, den, dann noch den Platz bereitet, sozusagen, für Markus Rashford, der das 3-0 gemacht hat. Also das war ja quasi ein Pre-Assist, sozusagen. Das war schon sehr, sehr gut. United auch mit einem eindrucksvollen 3-0, aber sollte man nicht zu hoch hängen, glaube ich.
1: Nee, das waren ein Sakiko, äh, so habe ich es gesehen. Äh, der Verlierer wird gesägt, also wird entlassen und äh, ja, ist auch so gekommen. Ole hat es äh, nochmal abwenden können, wie, so immer, äh, wie immer bei ihm. Irgendwie, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht, dann kriegt das irgendwie hin, sich frei zu schwimmen. Ja, hat er jetzt wieder geschafft. Die Frage ist, wie lange das anhält. Also ich sehe das nicht äh, nachhaltig irgendwie gerettet bei denen.
0: Nein, ich glaube, der fliegt spätestens nach dem Manchester Derby.
1: Da sehe ich jetzt, gegen City spielen sie immer, ergebnistechnisch. Immer, gut. ja,
0: immer, immer. Klar, und das immer. ja. Ja, und das, ja, toll. Ja, egal, mal gucken, wie lange er noch da ist. Ich glaube, auf jeden Fall nicht mehr lange. Konnte es auf jeden Fall wahrscheinlich vom Markt. Den wollten sie eigentlich als Nachfolger haben. Jetzt geht er wahrscheinlich zu Tottenham. Was?
1: Findest du das nachvollziehbar, dass er eher zu Tottenham geht als zu Menü?
0: erstens heißen die Man United, ja. das musst du wirklich immer noch lernen. Und zweitens, naja, also bei United gibt es halt gerade kein Angebot. Soll er jetzt noch monatelang warten, bis sie sich endlich mal entscheiden, dass sie Solskjaer dann auf Platz 18 doch noch sacken. Also ich kann das schon nachvollziehen, ist schon, schon, schon vernünftig. Ich glaube auch bei Tottenham hast du prinzipiell erstmal noch ein bisschen mehr Entwicklungsmöglichkeit beziehungsweise ein bisschen weniger Druck gleichzeitig. Bei United musst du halt eigentlich mit dem Kader einen Titel holen und mindestens Zweiter werden.
1: Mindestens zweiter.
0: Ja, ja. Also, oder also einen Titel holen in der Premier League oder Champions League. FA Cup von mir aus, das zählt nicht mal richtig. Oder du musst mindestens zweiter werden in der Liga. Mit dem Kader. Also jetzt nicht mehr unter diesen Voraussetzungen wie jetzt, aber eigentlich. Mhm. Ne, und von daher ist der Druck in Manchester natürlich deutlich größer als bei Tottenham.
1: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
0: Ist dir denn, denn schon was ein? Oder möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nee, ich überlege nur über gerade, ich finde die ersten vier Mannschaften, da haben alle ungefähr also haben nicht diese Riesenunterschiede im Kader, dass du sagen musst, du musst vor dem anderen stehen. Also jetzt Liverpool, City, Chelsea und Manchester United. Findest du da, dass ein Team abfällt? Vom Kader?
0: Liverpool. Aber das ist meine persönliche oh. Meinung. Ja, ich finde Liverpool, weißt du ja, ich finde Liverpool einfach overhyped. Die haben nicht
1: so einen breiten Kader.
0: Ja, erstens das und zweitens, sorry, die haben da vorne zwei Weltklasse-Spieler, dann noch Bobby Firmino und im Mittelfeld haben die gar nichts. Ist, die haben nicht einen Weltklasse-Spieler oh. im Mittelfeld.
1: Ich bin ein Firmino-Fan.
0: Ja, das ist ja okay, aber der, also der ist immer noch besser als jeder Mittelfeldspieler, den sie haben. Findest du? Ja, natürlich. Wen haben die denn im Mittelfeld?
1: Also ich finde, Fabinho ist sehr, sehr wichtig fürs Liverpool-Spiel.
0: Ist wichtig, aber ja. nicht Weltklasse.
1: Naja, nee, kratzt, nee. Auch kratzt auch nicht. Also
0: er wird immer, so, wird immer so getan, als ob Fabinho auf dem Level wäre. Ist er, finde ich, aber nicht. Dafür ist er viel zu instabil oder unkonstant.
1: Ja gut, wir verrennen uns jetzt hier in Liverpool-Sachen. Also, Manchester United muss auf jeden Fall in die Champions League kommen, das ist ganz klar mit dem Kader. Mindestens Zweiter werden wir die jetzt nicht unterschreiben.
0: Aber eigentlich als Anspruch, ich rede ja nicht davon, dass du es objektiv ja. so wertest, aber ich, bei Manchester selber wird man das so sehen. Da bin ich mir relativ sicher. Und darum geht es ja, ja, ja. des Tages. Ne? Das ist ja völlig egal. Wie es sind auf jeden
1: Fall andere Ansprüche als die aktuell, aktuelle Platzierung.
0: Ja. Andere Ansprüche, uh, das ist ein sehr guter Übergang, denn äh, die hat prinzipiell auch erstmal der Arsenal Football Club. Ja. Ähm, und da haben wir den nächsten Gamechanger, und zwar Aaron Ramsdale. Was für eine Parade, alter Finne. Ey. Starke
1: Parade, kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer verhindert. Und bei Arsenal zeigt der Pfeil nach oben, nachdem es am Anfang ja von dem einen oder anderen Experten in Anführungsstrichen hieß, die werden absteigen, äh, so ein Quatsch, beziehungsweise ey. gegen den Abstieg spielen. Ja, so ein Müll. Ich habe damit gerechnet, dass sie irgendwie im Mittelfeld landen. Mal sehen, jetzt sieht es gerade so aus, als ob sie sich da oben ein bisschen festhaften können. Haben viele, viele Punkte geholt die letzten Wochen. Und Stein, er scheint sich sehr stabilisiert zu haben. Wie gesagt, der Saisonanfang war sehr... Boah dürftig, würde ich mal sagen.
0: Holprig. Aber am Ende des Tages glaube ich nicht, dass sie jetzt groß um Europa mitspielen werden. So viele Champions League und Europa League Plätze gibt es in England sowieso nicht. Es wird knapp. Vielleicht schaffen sie es in der Euro League, aber ich glaube, in der Champions League werden sie trotzdem nicht mitspielen. Dafür ist die Konkurrenz oben zu groß und dafür ist auch zum Beispiel West Ham die Saison viel zu stark. Ja. Aber äh, nächstes, also mit dem Abstieg, das ist ja so fern ab der Realität. Ich würde
1: gerade sagen, zwischen Platz 8 und 10 würde ich sie jetzt einordnen.
0: Ich glaube, sie werden einstellig landen. Aber ja, ja irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Kann man schon so sagen. Hast du, ist dir mittlerweile ein Game Changer eingefallen?
1: Ich habe mich schon die ganze Zeit vorbereitet. Also ich weiß ja, jetzt nicht, natürlich, was natürlich, so, natürlich. Für mich einerseits, es fällt mir schwer, das über die Lippen zu bringen. Aber Vinicius Junior, äh, wieder mit zwei Toren. Ja.
0: Benzema verletzt, nicht mit von Benzema der Portion. Kur
1: ja, kurzfristig ausgefallen. Und ja, was Vinicius dieses, Vinicius dieses Jahr spielt, ist schon sehr stark, muss man sagen. Das ist auf jeden Fall der Game Changer im Realspiel gerade. Ja, definitiv. Und, äh, ich habe über zwei Ecken gehört, dass er eigentlich zu Barca wollte. Das, ja,
0: das sind wieder so, also das ist auch wieder, das sind wieder so Stories. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Da, soll, da soll Piqué mal schön labern. Was bringt das am Ende des Tages? Da ja, siehst du, nichts. dass man sich in Barca auf die falschen Sachen konzentriert. Der sollte so. sich lieber darauf konzentrieren, nicht unentschieden gegen Alavés zu spielen und nicht darauf, dass Vinicius Junior eigentlich zu Barca hätte gehen sollen. Da wäre mhm. er wahrscheinlich übrigens absolut versackt und in der Versenkung verschwunden, so wie die ganzen anderen Top-Transfers, Coutinho zum Beispiel. Aber ja ein tolles Spiel gemacht gegen Alavés. War Wahnsinn. Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall ist das, ist das für mich der Game-Changer in der La Liga gewesen und in der Bundesliga zum Glück für mich Thomas Müller, drei <lacht> Vorlagen und ein Tor gemacht, stabiles Spiel, äh, Spieler der Woche gewor geworden bei Kickbase und vom Kicker, war schon ein starkes Spiel und eine gute Antwort auf das Pokal aus.
0: Wir müssen kurz darüber reden, hat der für den Freistoß ernsthaft eine Vorlage bekommen?
1: Bis jetzt schon, ja. Das ist ein
0: Witz, ne? Also, ich meine, im Endeffekt, das ist auch ein Thema, da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Aber wie sich teilweise Punkte bemessen bei Kickbase, ist eine Katastrophe. Und dieses Bayern-Spiel hat, glaube ich, alles gezeigt. Himmel und Hölle. Naja, aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Thomas Müller, überragendes Spiel gemacht, definitiv. Ich würde sagen, in England haben wir zwei Gamechanger. In Spanien haben wir jetzt einen genannt. Da fällt mir aber auch kein zweiter ein, ehrlich gesagt. Naja. In Italien haben wir definitiv noch einen, den ich dazu äh... erwähnen möchte. Ja,
1: oh, jetzt... Ün, ne, nee, der von Kretaffe, der hat einen Doppelpack Una, gewonnen. Unay, Unay. Una.
0: Ja, ja. endlich mal gewonnen.
1: Ja, das kann man schon ja, Genau, das ist der erste Saisonsieg, glaube ich. Ja,
0: der erste Saisonsieg, immer noch 20. Also wirklich...
1: Ja, letzte Woche haben sie in der 97. den Ausgleich geschluckt gegen Granada. Ja,
0: aber die haben auch generell erst sechs Punkte mit diesem Sieg. Also die sind ja, unglaublich und schlecht gestartet. Und vor gestaltet. einem Jahr noch Euro -League gespielt. Ja, die haben, die haben auch einen guten Kader, aber die fahren einfach keine Ergebnisse ein. Das ist das große ja. Problem. Die haben irgendwie Ladehemmung. Ähm, jetzt endlich mal gewonnen. Da kann man definitiv üben mit davor Dann nehmen wir noch einen zweiten... Game Oder nehmen wir zwei Game Changer aus äh, der Serie A. Ich fange an. Du kannst in der Zeit überlegen, weil du dich ja so gut vorbereitet hast. Ich sehe auf deinem Zettel auf jeden Fall... Mehrere Namen stehen. Slatan Ibrahimovic. Ja,
1: hätte ich jetzt auch genommen.
0: Ja, ist auch die offensichtliche Wahl beim zweiten sieg von Milan gegen Roma im Topspiel. Ähm, ja, was soll man sagen? Freistoßtor nach 25 Minuten, den wird er nicht flach schießen. Den wird er nicht. Ich weiß nicht, ob du den Kommentator <lacht> gehört hast, aber er hat gesagt, er wird er nicht ja. flach schießen, weil sich jemand hinter die Mauer gelegt hat. Ja, Ibo hat ihn flach geschossen, nur halt an der Mauer vorbei, ins kurze <lacht> Eck. Patricio sah da nicht gut aus, aber war schon stark. Er ist jetzt 40, ne?
1: Ibra ist 40.
0: Ibra ist glaube ich jetzt 40, ja. 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 Dazu noch einen Elfmeter rausgeholt und hat dazu äh, noch ein Abseitstor gemacht. Also Wahnsinnsspiel gewesen. Ja. Äh, hat er richtig gut gemacht und ein Abseitstor noch vorbereitet von Leao. Also, das ist wirklich Wahnsinn in dem Alter. Einer der beiden Game Changer in der Serie A, for sure.
1: Auf jeden Fall. Also das war jetzt auch mein Game Changer in der Serie A, deswegen weiß ja. ich nicht, Joaquin Correa, ich helfe dir, ich helfe dir. Doppelpack gegen Udi ja, ja. Ja.
0: also wen anders kannst du nicht nehmen, alle anderen haben mehr oder weniger gleich gespielt, du könntest noch Simeone nehmen, der einen Doppelpack gegen Juve gemacht ja, hat. Ja, den
1: hatte ich auch im Kopf.
0: Ja, also wahrscheinlich sogar eher Simeone als Joaquin Correa, andererseits ja. ja beide mit einem Doppelpack, das heißt man könnte beide erwähnen, war schon sehr, sehr stark, Correa, der irgendwie komplett an mir vorbeigegangen ist, der Wechsel von Lazio zu Inter, aber hat sich ganz gut gemacht ja, jetzt bisher. So
1: ein Inlandswechsel im Ausland für uns ist manchmal vielleicht für nicht so. Für mich
0: normalerweise nicht. Sowas geht normalerweise um. an mir wirklich nicht vorbei. Ich kriege eigentlich alles mit. Aber das ist mir relativ neu gewesen. Aber hat er gut gemacht. Am Ende des Tages halt ein Sieg für Inter. Und genauso ein Sieg für Hellas gegen Juve. Und da müssen wir mal ganz kurz drauf eingehen, passenderweise. Also was die abfeiern dieses Jahr, ist ja auch ein Wahnsinn. Ne?
1: Es gibt einen Grund, warum ich äh, kein Juve gucke. Also ja, bei, generell Serie A gucke ich eigentlich kaum. Aber
0: bei Ronaldo nicht mehr da ist.
1: Ja, ja, ja. Also, also letztes Jahr habe ich zumindest nochmal reingeschaltet, als Ronaldo gespielt hat. Aber jetzt, also es gibt für mich keinen Grund, ein Juve-Spiel zu gucken.
0: Ja, kann ich verstehen. Also das Ding ist, man muss ja wirklich ganz klar sagen, du kannst momentan nicht erkennen oder du kannst momentan keinen Grund dafür äh, sehen, warum Juve so unfassbar abgesagt ist, abgesehen vom Ronaldo-Abgang. Also Ronaldo scheint dieses Team offensichtlich doch deutlich besser gemacht zu mhm. haben. Allein weil seine Tore jetzt fehlen. Es macht ja kein Mensch mehr Tore da. Ja, Weston McKenney ist gefühlt der gefährlichste <lacht> Spieler. Also, ja,
1: ja. man muss natürlich auch sagen, dass sie auch letztes Jahr schon geschwächelt haben mit Ronaldo noch.
0: Ja, aber da aber sind trotzdem trotz nur 30 Tore gemacht.
1: Ja, ja, klar. Also, da sind sie ja am letzten Spieler noch Vierter geworden. Natürlich auch deutlich unter den Ansprüchen, aber. Jetzt sind sie ja Elfter, Zwölfter, irgendwie sowas, glaube ich.
0: Also es ist gefühlt schwieriger für die, als nach dem Wiederaufstieg, nach dem, ja, äh, nach dem nach dem Zwangsabstieg. Also es ist wirklich krass. Also bei Juve bin ich mal gespannt, wie die nächsten Wochen sich so entwickeln oder die nächsten Monate, ähm, weil ich auch keine Lösung dafür habe, was man da eigentlich machen könnte. Also, Interessiert mich aber auch nicht. Mir ist auch <lacht> relativ egal. Ich bin relativ froh, dass Milan wieder weit oben ist. Ich habe jetzt also die Italien war ja eigentlich immer ja. Milan meine Nummer 1. Dann war Ronaldo blöderweise bei Juve. Aber ähm, ich bin ganz happy eigentlich damit, dass Inter und äh, Milan aktuell... So Neapel weit oben ist sind. erster. Neapel, ja, ja. Nee, Milan ist erster, Neapel ist Echt? zweiter. Ja. Ähm, hey, aber Neapel hat doch alles gewonnen. Oh, true. Die sind tatsächlich per Tordifferenz sind zu vorne. Okay, aber sind deswegen habe ich es falsch im okay. gehabt. Aber Milan ist, also Milan ist genauso weit oben. Wahrscheinlich ist es irgendwo anders alphabetisch geordnet. Also beide 31 Punkte und Inter mit 24. Also Neapel hat einen Unterschied okay. Inter äh, und Milan auch. Ja. Oh, stark. Ja, sehr, sehr stark. Wird ein interessantes äh, Meisterschaftsrennen dieses Jahr. Gut, League A äh, brauchen wir, glaube ich, nicht so. Ähm, nee. weiß ich nicht äh, Bundesliga können wir nochmal drauf eingehen, ob es noch einen Gamechanger gab. Mir persönlich fällt zumindest jetzt auf den ersten keiner ein, aber es gäbe einen, über den man kurz nachdenken könnte. Ich bin gespannt, ob du jetzt drauf kommst. Deswegen sage ich erstmal kurz nichts. Ja.
1: Jetzt sag nicht Vincenzo Grifo.
0: Wieso denn Vincenzo Grifo? Ja, <lacht> Warum nicht? nicht? Der hat auch gut gespielt. Ja. Mag sein. Äh, Player? Das ist nee. jetzt nicht der Player of the Spieltag. Jetzt sag mir nicht
1: Finn Bogason.
0: Nein, Sko! Meine Güte so. doch mal. Du kannst ja nicht jeden Spieler hier der Liga durchgehen.
1: Naja, die haben, also Finn Bogason hat auch ein Tor eine tolle Vorlage gemacht.
0: Ja, aber da haben sie schon geführt.
1: Das ist jetzt kein Gamechanger. Ja, das ist jetzt kein ich.
0: Game Changer. Na, na her. Ja, ja. Also bitte. Wenn man die Kategorie nicht versteht, dann sollte man es lassen. Naja, ja, Sko mit einem überragenden Spiel. Muss man ja sagen. Ist reingekommen für Raum auf der linken Verteidigerposition mhm. und äh, hat sich sehr gut gemacht.
1: Sehr gut gemacht und hat mal wieder seine Schusstechnik bewiesen beim 2-0, als er den Ball gegen die Pfosten geballert hat und dann Rudi abgestaubt hat, mehr oder weniger. Das ist schon eine linke Klebe, die es nicht so oft gibt in der Bundesliga. Da fällt mir noch Haaland ein. Sane.
0: Ja, der ist, also der hat eine unfassbare Schusstechnik der hat einen unfassbar guten linken Fuß. Das Ding ist halt, dass der unter Höhnes bisher gar keine Rolle gespielt hat. Das wird ja echt spannend zu sehen sein, ob Raum halt direkt wieder reinrutscht oder ob Go mehr Spielzeit jetzt bekommt, mehr Spielanteile. Das mhm. Ding ist, der war ja eigentlich mal rechter Flügelspieler. Das ist ja eigentlich, ja. der ist ja eigentlich umfunktioniert worden. Ich bin echt gespannt. Also ich halte extrem viel von ihm. Ähm, ich, ich würde mir, ich würde es mir wünschen, dass er jetzt wieder spielt, aber
1: ja, ich, unter Schreuder, hieß der Schreuder? Ja. Der Co-Trainer von, ja. oder Ex-Co-Trainer bei Barca jetzt. Äh, bei dem hat er ja Stamm gespielt, relativ. Äh,
0: ja, war ja auch ein super Spieler. Also beim ersten ich glaube, Jahr als Schienenspieler, ja. ja. Ja, der Bundesliga ist, ist auch ein super, also ich bin der festen Überzeugung, dass der für Hoffenheim mehr als gut genug ist. Ich finde den auch besser als Raum. Also Raum hat jetzt einen guten Saisonstart hingelegt, aber ich finde Sko erstmal vom, also vom Spielertyp, finde ich den besser.
1: Ja, sind, kann man nicht ganz vergleichen, die beiden, ne?
0: Naja, Sko ist der Offensive ja, ja.
1: ja, genau. Raum
0: ist auch ganz gut offensiv, aber Sko ist halt offensiv deutlich besser. Defensiv ist wahrscheinlich Raum leicht besser. Ja. Ne, das, das wird so sein. Aber das ähm, muss man ja vorher. Wird spannend zu sehen nächsten Spieltag, was da passiert. Und dann sind wir auch wieder zurück mit der Game-Changer-Kategorie. Das war es nämlich für diese Woche. Trio Infernale. Wir sind wieder, und ihr seht es am folgenden Titel, zurück mit den Top 3. Ja, beziehungsweise mit unserer neuen wunderschönen Kategorie. Trio Infernale. Ja, Jaspers fantastische Idee. Wir haben heute uns, das ist Jaspers Idee gewesen, möchtest du sie mit vorstellen? Nein. Ja, perfekt. Wir haben uns dafür entschieden, der Mann hat auch keine Stimme, ihr müsst ihm verzeihen, dass er überhaupt sitzt, ist schon ein Wunder. Glaubt mir, es ist nicht schön mit anzusehen aktuell. Wir haben uns überlegt, oder Jasper hat sich überlegt, Spiel, eigentlich wolltest du auf Spiele hinaus, aber das fand ich langweilig. Äh, Spieler, also die, die größten Comebacks der Geschichte. Wir,
1: wir haben dann Fans ausnahmsweise mal Maxis Vorschlag genommen.
0: <lacht> ausnahmsweise. <lacht> äh, man muss auch dazu sagen, also die größten Comebacks bei Spielen, das ist halt so offensichtlich eigentlich. Also was willst du da nehmen? Barca gegen PSG, dann nimmst du noch irgendwie Liverpool gegen Milan und dann suchst du. Ja, ich hätte da
1: gerne ein bisschen Subjektivität drin gehabt.
0: Ja, dann hast du drei Werder-Spiele genommen.
1: Nein, also ich hätte auf jeden Fall ein Barca-Spiel genommen, aber da hättest du ja auch Liverpool gegen Barça nehmen können. Das hätte ich nicht so gern genommen. Äh, du hättest vielleicht irgendein Realspiel genommen, was mir jetzt nicht einfällt.
0: Mir auch nicht. Ich weiß nicht, wann Real jemals ein Comeback gehabt hätte. Weiß ich jetzt nicht. Gegen Wolfsburg. Gegen Wolfsburg. Das ist ja kein... Ist ja kein also ein Comeback ist für mich auch... Also Ja, Nein, egal. Ähm, aber auf jeden Fall Spieler, weil das ist ein bisschen schwieriger und noch subjektiver... Sehr gut, das war der Musikantenknochen, der mhm. hat vielleicht gehört. Äh, wir haben auch euch gefragt auf Instagram, das heißt folgt da gerne at Klassenunterschied. Da werdet ihr immer die Möglichkeit haben, auch eure Top 3 zu benennen und die werden wir auch heute am Ende dieser Rubrik vorstellen. Aber erstmal gehen wir jeweils unseren Platz 3 an und dann quatschen wir mal kurz darüber, warum denn der jeweilige Spieler auf Platz 3 gelandet ist und dann fangen wir mit dir an. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, die Nummer 3 bei mir ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Geht schon gut Ä los. Aber er hat bei einem Verein gespielt, den wir beide sehr mögen, im Ausland. Na? Funkelst da im Dunkeln. Funk,
0: funkelst du da im Dunkeln? Zwischen den Ohren? Ja, Columbus Crew. Falsch. Ja. Jonas
1: Gutierrez von Newcastle.
0: Ah ja, das ist richtig. Die <lacht> wir beide sehr mögen. Entschuldigung, da war ich vollkommen raus, was so. für dir und Newcastle ist, wusste ich nicht.
1: Hallo, wir haben da in der Nähe studiert. Ja.
0: Du, hast, du erzählst mal nur, wie hässlich die Stadt ist. weil der Fußball. Ja, die war Stadt die ist auch hässlich,
1: sind. aber ich mag Newcastle trotzdem. <lacht> okay. Hat was. Hässliches Endlein, aber ja. wird noch zum Schwein.
0: Ja. Aber Jonas Gutierrez, äh, ja. Genau,
1: dem, bei dem wurde Hodenkrebs diagnostiziert. Und dann, was für eine schöne Story. Am letzten Spieltag hat er die zum Klassenhalt geschossen beim 1-0 gegen Bolton, glaube ich.
0: Mhm, irgendwie sowas.
1: Ja, und also die Story mit dem Ausgang, das ist für mich... Ja. Platz 3 wert. Das ja.
0: also war also es fast schon eine legendäre Geschichte, auch weil Gutierrez unfassbar schlecht behandelt wurde vom Verein eigentlich. Also der wurde, glaube ich, danach wurde der Vertrag aufgelöst, <lacht> glaube ich. Oder er wurde auf jeden Fall nicht verlängert, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da, ich weiß nicht, irgendwas habe ich da im Kopf, dass er auf jeden Fall auch sehr viel Hass von Gutierrez für den Verein Ja, der war
1: fast zwei Jahre raus. Also im Sommer 13 wurde er diagnostiziert und dann letzter Spieltag 14, 15, also 2015 im Frühling. Ja hat er dann das Tor gemacht. Also. Ja.
0: Aber könnt ihr euch auf YouTube angucken, das war äh, auch, wie der St. James' Park explodiert ist. Das ist ja nun mal ein sehr großes Stadion, Newcastle, eine sehr fußballverrückte Stadt. Das war schon wirklich, das war schon ja. wirklich Wahnsinn. Kann ich, kann ich verstehen. Ich habe mir auch einen linken Flügelspieler rausgesucht, passend zu Jonas Gutierrez. Allerdings heißt meiner Yannick Carrasco. Ähm, geht nicht um eine mhm. Verletzung. Ich habe dir ja. vorhin extra noch gesagt, es geht auch um Comebacks, die vielleicht nicht unbedingt von Verletzungen nur sind. Ähm, ja, Carrasco, der nach China gewechselt ist, das große Geld gerochen hat. Hat bestimmt auch gut geschmeckt da drüben. Äh, ist dann <lacht> aber doch wieder überraschenderweise zurückgekommen zu Atletico. Und während man ja sagt, normalerweise, dass Spieler, die in China gespielt haben, eigentlich nicht mehr so die richtigen ähm, ja, Topstars werden können oder dass sie nicht mehr auf dem Level agieren können. Ich würde mal sagen, er hat relativ stark das, und eindrucksvoll das Gegenteil. Wir sind auch relativ jung rübergegangen, mit 23 glaube ich, seit 26, 27. Mhm. Ähm, und spielt auf Topniveau erst dieses Wochenende wieder. Deswegen ist mir das auch eingefallen. Äh, mit einem wunderschönen Tor äh, gegen Betis das ist schon wirklich respektabel. Und es gibt auch andere Beispiele, wie Witzel zum Beispiel, der auch da drüben war und zurückgekommen ist und immer noch auf Top-Niveau spielt. Ja. Ähm, es gibt auch Beispiele wie Oscar, die wir lieber nicht
1: benutzen. Es gibt noch einen in der Bundesliga, auf den kommen wir vielleicht danach
0: nochmal. Das weiß ich noch nicht. also das, Ich weiß noch gerade nicht, wie du das meinst. Das sind gerade Witzel. bei den
1: User-Antworten schon vorgelesen. Ich, ich weiß nicht, ob wir den mit reinnehmen. Ich
0: weiß, ich weiß es auch nicht, aber wir werden vielleicht ja, drauf zurückkommen. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber auf jeden Fall Carrasco bei mir auf Platz 3 und äh, finde ich auch eine sehr interessante Geschichte, dass der halt eben trotz des Big-Money-Moves und des spielerisch deutlich niedrigeren ja. Niveaus in China das Ganze so beibehalten konnte.
1: Auf jeden Fall. Ich hätte es ihm nicht ganz zugetraut, bin ich ehrlich.
0: Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich habe gedacht, dass der relativ schnell abschützt, aber der hat ja auch permanent belgische Nationalmannschaft gespielt und da hört ja auch schon ein bisschen was zu. Die sind halt per ja. se erstmal nicht so schlecht aufgestellt offensiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wollen wir dann noch zu Platz 2 schauen? Ja,
0: ja, du hast schon so kritisch geguckt. Erzähl mal.
1: Ähm, ja, mein Platz 2. Ah, Ilton. <lacht> nee, nee, bei mir sind es tatsächlich nur Verletzungen. Also, so, ja, also, oder Erkrankungen. Er 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 Erkrankungen, sagen wir mal so. Nicht Verletzungen. Also dann, können wir, dann
0: kannst du kurz mal deinen Spieler sagen, weil bei mir sind es jetzt auch noch Verletzungen. Welchen Spieler Platz 2 ist bei
1: oder? mir Santi Ne, Nee, ja.
0: erstmal heißt er nicht Cazolla. Äh, und zweitens, mir geht es auch um den Spieler, den du jetzt gerade meintest, der aus China in die Bundesliga zurückgekommen ist. Ähm, Ach, modest. modest. Ah, okay, ja, alles klar. Ja, ähm, Modest haben wir beide nicht reingenommen, weil das noch zu kurzfristig ist. Genau. Aber, äh, okay. Ja. Platz 2 ist Santi sehr gut. Genau.
1: Ähm, da, wo der Arzt schon gesagt hat wenn es sehr gut läuft, kannst du vielleicht im Garten wieder mit deinen Kindern Fußball spielen, aber nicht mehr. Und dann kommt er so wieder bei Villarreal, super gespielt. Ähm, und von vielen, ich glaube, Mesut Ösi hat zum Beispiel auch gesagt, äh, aber ich habe es bei vielen Interviews schon gehört, äh, die gesagt haben, dass er der technisch beste Spieler ist, den sie jemals gesehen haben.
0: Ja, Also absolut brillanter Fußballer. Ich ja. finde ihn unglaublich gut. Und fassbaren so Fuß. Also zwei Standard, Füße. Ja, ja,
1: beidfüßig. Die Standards, die er schießt, unfassbar.
0: Fast so gut wie Dominik Soboschlei.
1: Genau. Aber auch unvergessen seine Vorstellung bei Real. hast du die gesehen? Ja, ja, ja klar. <lacht> Wenn ihr sie nicht gesehen habt, könnt ihr die bei YouTube mal eingeben. Das war, ja, das hätte Hans Klock nicht besser machen können, der Zauberer. Ja, also für mich, gerade auch mit der Vorgeschichte, dass, dass die Ärzte ihm eigentlich null Chance gegeben haben, nochmal Fußball zu spielen. Und dass er dann so stark wieder zurückkommt, auch im höheren Alter. Fand ich schon sehr cool. Auch wenn er bei Arsenal gespielt hat, die ich jetzt nicht so mag, aber er spann ja ich, eher Spanier ich, und allein deswegen.
0: So, ich bin ja bei Arsenal relativ, ich, ich habe ja meine, meinen schwachen Punkt bei denen, ich finde die ja eigentlich ganz cool. Ich mochte die immer ganz gerne wegen Mertes, Saka, Podolski und so weiter und so fort, die deutsche Fraktion. Öse, da drüben. genau. <lacht> auch Özil zu seinen, zu seinen besseren Zeiten. Ähm, ne, aber Casuala habe ich in FIFA 12, glaube ich, hatte der ein Team of the Season. Beim, mhm. war der bei, nee, bei Malaga hat er nicht gespielt, oder? Der war, Doch, ich glaube. war damals so. bei Malaga. Ich war auf jeden Fall ein Team of the Season. Die Karte fand ich geil. Ich kannte den Spieler vorher nicht. Und dann habe ich den bei Arsenal verfolgt und das ist halt so ein genialer Fußballer ja. gewesen. Unglaublich gut. nur leider der zu verletzt gewesen anfällig. Ja. ja.
1: Wenn der nicht so verletzungsanfällig gewesen wäre, der hätte eine absolute Weltkarriere machen können.
0: Ja, absolut. Er hat schon so eine ganz... So ja, ist schon Karriere gut, gemacht, klar. Ne? Aber der
1: hätte noch mehr erreichen können. Ja,
0: definitiv. Also kann ich komplett nachvollziehen. Santi Causala verdient Platz 2 bei dir. Bei mir ist äh, Platz zwei Leon Andrösen... Ja. Bremen-Legende. Ähm, Bremen, ja, ich, ja, Hannover-Legende. Wohnt
1: ein paar Minuten von hier.
0: Ja, wohnt ein paar Minuten von erst entfernt. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Äh, wir können eigentlich mal kurz rüberlaufen zu ja. ihm und mal fragen, ob er sich dann auch auf Platz 2 <lacht> sieht. Nee, Andreasen ähm, oder Andrösen oder Andresen oder wie auch immer ausgesprochen werden möchte. Ähm, legendär, nicht nur das... durch das, Andreasen. Andreasen, nicht nur legendär durch das Interview mit... wien äh <lacht> Nee, top hat Ach er einfach auch genannt. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Ahn mit dem, mit dem klassischen, klassischen Interview mit Rolf Töpperwien. Ähm, nee, im Endeffekt ein super defensiver Mittelfeldspieler, extrem physisch stark, nur leider Gottes extrem verletzungsanfällig, mhm. was nicht so richtig zusammenpasst. Ähm, hat sich dann, also hat sich mehrfach verletzt, permanent eigentlich in seiner Karriere. Hat dann aber sich das Kreuzband gerissen und danach ist er bei 96, das war seine einzige Saison, wo er permanent eigentlich gespielt hat, 31 Spiele gemacht, sechs Scorer und eine unfassbar wichtige Saison bei 96 gespielt. Äh, 2012, 13 müsste das ich, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht war es auch ein bisschen später. Mhm. Ähm, unglaublich gut war da mit mein Lieblingsspieler Andreasen mit Latze ich glaube es gibt keinen Spieler bei dem ich mich im Zentraldefensiven Mittelfeld bei 96 jemals sicherer gefühlt habe unglaublich gut. Ähm, ja, natürlich auch für mich so ein bisschen emotional behaftet, ist ganz logisch. Aber die Geschichte war echt cool, wie der aus dem Kreuzbandriss, obwohl der sowieso verletzungsanfällig war wie, wie kein anderer. Ich glaube, nur Philipp Bargfrede ist noch verletzungsanfälliger als Leon Andreasen. Ähm, Ach, das tut weh. <lacht> das tut sehr weh. Ähm, nee, aber wie er da nochmal zurückgekommen ist, nach den ganzen vielen Verletzungen und dann auch im Kreuzbandriss, das fand ich persönlich natürlich auch als 96er sehr, sehr
1: cool. Ja, ja ich weiß noch, ich glaube, ich war dabei, als er sich das Kreuzband gerissen hat. Das war kurz nach dem Coldplay-Konzert. Und da war ja noch war der Rasen ja nicht ganz eben wegen des Konzerts. Und da hat er sich dann das Knie verdreht.
0: Also auch maximal bitter ah, einfach. Aber ah. man muss dazu sagen, er hat seine Karriere sehr früh jetzt beendet. Leider Gottes. War aber immer cool, den Spielen zu sehen als 96er. Wie gesagt, ich habe mich mit niemandem so sicher gefühlt wie mit dem zentraldefensiven mittelfeld Der Prototyp-Sechser mm. eigentlich. Groß, Kopfballstark, Zweikampfstark und einen rechten Huf. Also mehr brauchst du eigentlich nicht.
1: Ja, und dreckig. Also positiv dreckig. Positiv dreckig. Ja. Also keine Mimose. Nee, sagen wir definitiv, mal so. nicht, <lacht> definitiv nicht.
0: Genau, das ist mein Platz 2. So, dann, dann kommen wir doch mal, äh, Trommelwirbel, zu deinem Platz 1.
1: Ja. Mein Platz 1, auch wenn er nur in Anführungsstrichen zwei Monate, glaube ich, draus, äh, raus war. Erik Abidal, damals bei Barcelona, ähm, bei dem ein Lebertumor festgestellt wurde, 2000 Elf, glaube ich, war es. Ja, und die Ärzte haben ihm eine Pause von mehreren Monaten prognostiziert, aber er kam dann schon relativ schnell wieder. Äh, auch noch gegen Real Madrid äh, in der Champions League war es. Und ja, als dann die Standing Ovations kamen, das war schon cool, fand ich. Und äh, ist er, glaube ich, für Poyoy sogar reingekommen. Das war, ein, war schon als Barca-Fan echt ein cooler Moment. Und damals, als sie die Champions League gewonnen haben, hat Poyoy ihm auch den Pokal gegeben und er den hochgehoben. Das... Ja, war, war, schon, war schon eine coole Geschichte, also cool in Anführungsstrichen. Ein schönes Ende, sagen wir mal so. Und für mich Platz 1, Erik Abidal.
0: Ja. Müssen wir müssen wir uns, leider Gottes äh, ja, wird, dieses, wird diese Rubrik jetzt nicht weiter fortgesetzt, weil es bei mir genau das Gleiche ist. Ich könnte das jetzt wiederholen, brauche ich aber nicht, auch bei mir, unabhängig voneinander übrigens. Äh, Platz 1 Erik Abidal. Ich bin bekannt dafür, dass ich jetzt nicht so den Softspot für Barca habe, aber das ist natürlich eine Geschichte, die man einfach gerne, äh, die man sich gerne nochmal vor Augen führt, die man gerne sich anhört. Und äh, ja, damit sind wir durch mit unseren persönlichen Rankings, aber wir kommen natürlich noch zu euren. Ähm, und wie gesagt, wir haben auf Instagram mal nachgefragt und Einnahme zumindest von denen, die wir genannt haben haben, der ist mit von der Partie, auf Platz 1, aber, also, am öftesten genannt, aber dazu kommen wir gleich. Er ist auf Platz 3, Marco Russ, sehr ähnlich Geschichte. Den habe ich auch als erstes im Kopf. Ja, sehr ähnliche Geschichte im Endeffekt zu deinem Platz 3, glaube ich. was es bei Gutierrez, ja, ja. zu Gutierrez ähm, Sehr ähnlich, auch wieder zurückgekehrt auf dem Platz, sehr, sehr wichtig gewesen für die Eintracht als Kämpfer. Ähm, Vor ja. allen
1: kam er ja auch zurück bei dem Relegations... Äh, nee, er wurde diagnostiziert, hat aber trotzdem in der Relegation ja, gespielt. Ja. Also,
0: wahnsinniger Typ, ähm... Hoffentlich äh, mittlerweile wieder, wieder gänzlich ist genesen, jetzt völlig bei, genesen. Bei Frankfurt. Naja, ja, ja, ich meine, Fußballkarriere ist sowieso vorbei, also, da ja. war auch ein bisschen älter schon, aber ähm, ich hoffe, gänzlich genesen, also komplett. Ähm, ja, cooler Typ und ja, zum Glück ist die Geschichte so ausgegangen. Platz 2, Jesse Lingard, das ist jetzt ein bisschen was anderes oder wieder die andere Richtung sportlich gesehen. Eigentlich komplett abgeschrieben gewesen bei Manchester United, immer nur eigentlich als Witzfigur dargestellt und als ewiges Talent verkannt. Mhm. Mittlerweile 21 Jahre alt und <lacht> immer noch auf dem gleichen Niveau wie mit 19. Ähm, ja, und dann letzte Saison ausgeliehen worden nach West Ham und da plötzlich einfach mal in der Rückrunde alles zerrissen. Das
1: war sehr, sehr stark, unerwartet stark und... Äh ja, das ist ja halt ein anderes Comeback, wie du schon gesagt hast, nicht aus Verletzung oder Erkrankung heraus, sondern Formkrise, eine chronische Formkrise, möchte man schon fast sagen.
0: <lacht> so ist richtig.
1: Ähm, ja, jetzt bei Mainview, ja, Ergänzungsspieler, würde ich sagen, oder? Also... Stammspieler ist er nicht.
0: Nein, er ist kein Stammspieler. Das ist eigentlich auch bitter, weil nach der Rückrunde hätte er normalerweise zum Stammspieler mhm. aufsteigen müssen. Das ist bei United vielleicht nichts wird, bei dem Kader war auch relativ klar. Ja, gerade klar.
1: offensiv, ja.
0: Da wäre ein Wechsel vielleicht nicht so blöd gewesen. Aber ist unter anderem einer der Spieler, bei den Newcastle sehr interessiert ist im Winter. Das heißt, vielleicht sehen wir dann einen Wechsel, wenn nicht zu Newcastle, vielleicht auch zu West Ham, die ja auch oben auch momentan mitspielen. Ja. War ja eine Erfolgsgeschichte. Von daher, wer weiß, warum nicht.
1: Ja, absolut. Aber jetzt 28 ist er, glaube ich, ne? Ja. Irgendwie sowas.
0: Nee, 21, aber, ja, äh, aber, äh, aber im Herzen 28, ja, ähm, ja so das, ähm, mit dem Talent wird, glaube ich, also er wird kein Weltfußballer mehr, aber nee. trotzdem guter Premier League Kicker, ne? ja. wenn, er, wenn er sein Potenzial entfalten darf. Ja, Platz 1, brauchen wir nicht viel drüber reden, Sandi Kazola, ähm, hatten wir gerade schon bei dir, mhm. ähm, oder wie du sagen würdest, Cazorla, natürlich, Cazorla. Äh, ja, wie gesagt, die Geschichte ist relativ bekannt. Da waren wir uns einig mit der Community und an der Stelle vielen Dank für eure Teilnahme sozusagen, beziehungsweise für ja. eure Einsendung. Nächste Woche könnt ihr wieder mit von der Partie sein. Dieses Mal kommt auch die Information, beziehungsweise die Abstimmung in Anführungsstrichen am Sonntag und nicht erst am Montag, aber ihr äh, macht das schon, sage ich jetzt einfach mal. Heute habt ihr
1: das super gemacht.
0: Heute habt ihr es super gemacht und dementsprechend gehen wir von der einen zur nächsten Kategorie. Quickfire Quickfire, wir sind am Start mit der schnellsten Rubrik unseres Podcasts. Ja, ja. <lacht> mal schneller, mal weniger schnell. Letzte Woche, als, seitdem wir diese Rubriken eingeführt haben, geht schnell. Das ist zwar erst, wie gesagt, eine Woche, aber das heißt ja nicht, dass es nicht funktionieren kann.
1: There's always room for improvement.
0: So. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Wie, wie hättest du es gerne?
1: Heute fängst du mal an, weil ich letzte
0: Woche angefangen habe. Heute fange ich mal an. Gut, dann lege ich los. Und zwar, relativ passend gerade zu Santi Casola, zum Zuschauen. Was ist dir lieber? Ein Spieler, der auf FIFA bezogen jetzt ähm, fünf sterne skills hat? Also Life natürlich. Ne? Aber 5-Sterne-Skills cool. hat, ein trickreicher Spieler. Oder einer, der beidfüßig ist, also ein 5-Sterne-Weakfoot. Santi Casola hatte beides, dementsprechend. Ja. das ist
1: die perfekte, äh, der perfekte Mix. Jetzt im Stadion oder am Fernseher, so meinst du? Ja. Ich glaube tatsächlich, trickreicher Spieler... Aber ich finde es auch geil, zum Beispiel Serge Gnabry gerade in der Sextupe-Saison in der Champions League, was der damit links auch gemacht hat, fand ich schon sehr stark. Ja. Und das finde ich auch beeindruckend zu sehen bei Spielern, aber gerade auch, weil man sich das so antrainieren muss, oder bei vielen zumindest. Aber trickreiche Spieler wie zum Beispiel Neymar oder sowas, das ist natürlich was, wofür man dann ins Stadion geht auch. ne ja.
0: Ich bin, da, ich bin da ganz dabei. Ich finde aber beides also ich finde beides exakt auf einem Level. Ja. Ich finde es nämlich auch geil, wenn so ein Spieler, der äh, wie Stilian, ich war das Stilian Petrov damals, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall, der einfach Ecken mit beiden Füßen schießen konnte. Ja, unfassbar. Einfach, also, Wahnsinn.
1: Wenn ich irgendwas mit links versuche.
0: Du kannst ja nicht mal was mit rechts. Ja. Das, ist ja der, das ist ja der eigentliche Wahnsinn. Zweitens, welche Summe würdest du aktuell, wenn du Vereinsboss wärst von Newcastle zum Beispiel, welche Summe würdest du für Eden Hazard bezahlen? Oh. Beziffere den realistischen Marktwert Alter. von Eden Hazard.
1: Das ist sehr, sehr schwierig.
0: Und deswegen habe ich dir die Frage gestellt. Quickfire, ne?
1: 40 Millionen.
0: Ui. Möchtest du es kurz begründen? Kurz, quick.
1: Also er ist jetzt, glaube ich, 31, 30, 31.
0: Gefühlt 35.
1: Ja, ich glaube, er ist 30. Ähm, bei Chelsea für mich einer der besten Spieler der Welt gewesen. Ja. Ähm, absolut überragend gewesen. Der beste Premier League Spieler auf jeden Fall zu der Zeit. Und... Ja, aber real auch, also hauptsächlich auch durch Verletzungen natürlich sehr gebremst. Er hat natürlich immer noch ein Talent, ne? das kann man nicht, das verliert man nicht einfach so, aber dass er nicht mehr die 100, wie viel haben sie bezahlt, 130?
0: Ich weiß nicht, 100 glaube ich glatt, mehr oder weniger.
1: Ich glaube es war mehr, aber auf jeden Fall ist er das nicht mehr wert. Ähm, also ich würde jetzt ungefähr 40 Millionen sagen. Okay. Er kann sie, also er ist. Hallo, dann,
0: wir haben Quickfire. Welches ehemalige Top-Talent ist für dich die größte Enttäuschung geworden? Liebe Grüße an Jesse Lingard an der Stelle.
1: <lacht> Halilovic war natürlich...
0: Na, ja, Dann haben wir doch einen Namen, ist doch in Ordnung. Ich muss ja halt gar nicht weiter definieren, wir sind bei Quickfire. Hm?
1: Ich sage jetzt mal Halilovic, vielleicht fällt mir noch einer ein später.
0: Nee, Quickfire. Beschreibe das perfekte Tor für dich, den ganzen Angriff.
1: Was ich geil finde, ist, wenn der Torwart das Spiel schnell macht, mit einem präzisen Ball nach vorne. Äh, Angreifer ähm, nimmt den Ball mit der Brust an, lässt abtropfen, äh, spielt den Ball zurück und wird dann steil geschickt und dann lupft er ihn, chippt er ihn über den Torwart.
0: Schick. Kann man so machen. Schick wäre übrigens ein Spieler, der mir das früher ja. <lacht> zutrauen würde, tatsächlich. Ähm, ja, und Platz, Platz 5 oder beziehungsweise Frage 5. Welcher Trainer international ist für dich absolut unterschätzt.
1: Ich, wir kreisen uns nicht im Wolfsburger Raum. <lacht> ähm,
0: International. Gott sei Dank, sonst weiß ich, dass ja, du Kofeld ja, genau. gesagt hättest. Schrecklich. Ey, unterschätzt. Kanadien, ich habe also hab nicht überschätzt gefragt. Ich habe explizit nicht überschätzt.
1: Ähm... Das ist gerade ein sehr, sehr schlechtes Timing, dass ich das sage. Aber der Coach von Getafe, der hat in den letzten Jahren super Arbeit geleistet. Jetzt gerade ist natürlich kacke, aber ich habe den Namen gerade nicht parat. Aber sehr
0: gut, ja, perfekt. Das, das zeigt, dass er definitiv unterschätzt. Das nee, aber <lacht> ich, ich
1: verfolge ja die spanische Liga. Ich habe den Namen jetzt gerade echt nicht da, aber der wird von sehr vielen sehr viel gelobt und die haben auch die letzten Jahre immer super Fußball gespielt. Der und Mann
0: heißt Enrique Sanchez Flores.
1: So. Den sage ich jetzt einfach mal, weil es einfach nicht so ein äh, weltbekannter Trainer ist.
0: Ja, das ist richtig. Ist richtig. Kann, man, kann man definitiv so machen. Gut, damit sind wir durch. Für Quickfire
1: Hast du noch einen Trainer? Würde mich jetzt mal interessieren.
0: No, Marcelinho ist nie unterschätzt, den finde ich super.
1: Den finde ich auch stark, ja. Aber der ist zu bekannt, also zu hat ja, zu einen großen Namen.
0: Ja, es ist halt relativ schwierig, einen Trainer zu finden, der unbekannt ist und der richtig gute Arbeit leistet. Ja, ähm, ja es ist schade. Ja, ich hätte gerne Nuno Espirito Santo gesagt letztes Jahr noch, als er noch bei den Wolves war. Leider war ja, das ist der ja, nach dem ja, Wechsel, ja. Äh, Stimmt, ne, ja. der war auf jeden Fall die Inspiration dafür, warum ich, warum ich diese Frage mhm. gestellt habe. Ansonsten fällt mir das relativ schwierig.
1: Der Coach von Rw, äh, FC Salzburg. Tut mir leid. Wie heißt er nochmal? Ja. Ex-Hoffenheimer. Äh,
0: ähm, oh Gott. Hilfe. Das ist unangenehm. Ich weiß genau, ich, ich weiß genau wie er aussieht. Ja, ja.
1: Dieses Jahr sehr, sehr stark. Mal sehen, ob er das konservieren kann. Oder wenn er mit dem Verein wechselt, ob er das dann bestätigen kann. Aber Spielstil ist super geil. Auch wenn sie natürlich deutlich überlegen sind, allen anderen Mannschaften in Österreich. Aber auch in der Champions League haben sie echt stark gespielt. Definitiv. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ja. Also den Trainernamen, den habe ich noch im Hinterkopf.
0: Kann ich äh, verstehen. Übrigens, ich beschreibe viel lieber mein perfektes Tor. Ja, bitte. Äh, schneller Einwurf, oder Einwurf, schnell ausgeführt ja. auf dem Flügel. Dann ein schöner Doppelpass auf außen. Einer lässt den Verteidiger komplett nass stehen. Ähm, mhm. ein Übersteiger oder sowas. Geht auf die Grundlinie, legt den Ball per Flanke zurück. Oder vom Jörg auf flache Flanke zurück. So ungefähr 20 Meter vor das Tor. Und mhm. von da aus ungefähr so wie Sabitzer damals gegen Zenit. So halbe im Außenriss oben in die lange Ecke rein. Also okay. so Vollspann. Boah. Also okay. so Vollspann-Topspin bei. Ja. Herrlich. Das wäre... Das wäre schon geil. Oder einfach Sabol Schuster gegen Bremen. Das war auch so. eine Wartung damals. Ähm, der noch
1: abgefälscht war super Tor.
0: <lacht> super Tor gewesen, ja. Genau das hat ja so toll gemacht. Mm. Sonst wär, Beste Grüße an der schon mal an Clemens Fritz. <lacht> der hat <lacht> genug
1: Probleme gerade. Ja,
0: richtig. Ja, deine Fragen. Let's go.
1: Genau. Erste Frage. Bernd oder Holger Stromberg? Für alle, die es nicht wissen, Holger Stromberg ist der DFB-Koch.
0: Uh,
1: Bernd. Bernd Stromberg, okay. DFB-Pokalfinale dieses Jahr für 96 oder Relegation? Also DFB für die erste Liga? Achso, erste, erste
0: Liga. <lacht> Auch da würde ich fast noch sagen, es ist wahrscheinlicher, dass das DFB-Pokalfinale. Nee, nicht wahrscheinlicher, sondern
1: was würdest du lieber unterschreiben jetzt? Also das Event-Pokalfinale ist natürlich geil. Nee,
0: völlig egal. Gut. Die Relegation. Also wenn ich jetzt ein Event. Äh, äh, Na, wenn sie das äh, äh,
1: gewinnen, spielen soll?
0: Bundesliga. Achso, wenn sie Pokalgewinn <lacht> spielen. Ja, du hast gesagt Pokalfinale. Das ja. heißt nicht, dass sie gewinnen. Ja, also so werden sie, Nee, werden sie ja nicht.
1: Gegen gegen, Leipzig, gegen Rostock oder Karlsruhe? Ja, Pokalfinale 68. gegen Rostock oder Karlsruhe, sicherlich. <lacht> also ich
0: lese raus Relegation. Relegation. Natürlich, weil das da deutlich unreal. Also selbst das, also Pokalfinale schon unrealistisch, dass wir das ja, erreichen. Ja, aber es Relegation geht jetzt hier nicht um Realismus. Ja, aber natürlich ist Relegation deutlich besser. Gut, viel nachhaltiger, wenn okay. wir absteigen würden wieder.
1: Es gab die Challenge mal vor ein paar Monaten. Thomas Müller oder Mats Hummels als Kickbest-Trainer. Also er gestaltet deine Mannschaft. Wem würdest du mehr vertrauen? Hummels. Okay. Der ist damals kläglich gescheitert. Ja, deswegen. Ähm, Thomas Müller nachgewiesenerweise äh, ein sehr guter kickbase manager Ja, glaube ich. Glaube ich sofort. Dein Lieblingsmärchen. Ach du
0: meine Güte, was ist denn jetzt <lacht> los? Oh, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, dann... Ah, es, es ist ein Märchen, wo ein... Prinz in einem Schloss, die Tochter, der von der Hexe befreien möchte, und der ähm, hat so, so, so Creeps, so Freaks, die er zusammensammelt sich. Einer zum Beispiel, der, ähm, der alles sehen kann, dann einer, der alles essen kann. Äh, kurze Werbeunterbrechung, ich suche das kurz raus. Das Märchen heißt Die Sechs Diener. So. Überragendes Märchen, auch äh, bei, das ist dann natürlich die Serie, wodurch wir alle Märchen kennengelernt haben: Simsa, Simsala, Simsala Grimm. Mhm. Fantastische Episode. Gibt es die noch
1: für die jüngere Generation?
0: Äh, das gibt es tatsächlich noch und ich okay. glaube, man kann das auch auf YouTube finden. Ich habe das nämlich letztens mir irgendwann mal nochmal, weil ich genau danach gesucht habe, habe ich mir das angeguckt. Wirklich, also Top-Märchen.
1: Mhm. Okay. Jetzt geht es nochmal um die Relegation dieses Jahr. Mhm. Du hast gesagt, nicht realistisch für 96, deswegen. Deine Lieblingsrelegation als neutraler Fan. Welche Relegation würdest du am liebsten gucken? Wie zum Beispiel Köln-Düsseldorf. Auch wenn Düsseldorf ein bisschen.
0: Dortmund oder. gegen Schalke. Nein. <lacht> ähm.
1: Worauf würdest du dich am meisten freuen vom Fernseher?
0: Das mir alles, also Meistens ist mir Relegation wirklich so egal, weil ich diesen Wettbewerb so scheiße finde. Boah.
1: Quickfire?
0: Ja, ich kann es dir nicht sagen. Es gibt kein Relegationsspiel. Dann sagen freu, wir
1: Köln-Düsseldorf.
0: Danke. Ja, <lacht> wahrscheinlich am ehesten, tatsächlich. <lacht>
1: Ja gut, das war's dann. Ja,
0: also das war das war eine schwere Kost bei mir, aber sorry, also wirklich Relegation. Naja, wir machen erstmal erst den Abbinder und äh, dann. dann äh. Kickbase Breakdown. Und mit Abbinder meine ich eigentlich Einbinder. Ja, herzlich Willkommen bei KickBase. So, wir sind da. KickBase Talk äh, oder KickBase Breakdown, wie unsere neue Kategorie hier ja heißt. Ja, Ich sitze hier mit einem Spieltagssieger am Tisch. Es ist weder Taylor der Koala, noch <lacht> bin ich es.
1: <lacht> er sieht ähnlich aus wie Taylor der Koala. Er sieht
0: schlimmer aus als Taylor der Koala, aber es ist tatsächlich Jasper. Herzlichen Glückwunsch.
1: Das kam von Herzen. Vielen Dank. Das
0: kam wirklich von Herzen. das hat sich gerade Yisum Lee gekauft. So, und ich bin 4 ,4, trotzdem 4 ,4 Spieltagssieger. 1, du hast den überbezahlt, was da nicht ganz richtig Doch, du hast 300.000 überbezahlt. Ja, gut. Ja, ich habe mir gerade Kingsley Komar gekauft, damit ihr mal seht, auch, was für ein Re Level wir uns gegenseitig jeweils bewegen. <lacht> ja. Nee, ja. ich, ich freue mich für Jasper, dass er gewonnen hat. Äh, allerdings, ich bin so unzufrieden mit meinem Kickball-Spieltag dementsprechend. Naja.
1: Ja, du bist trotzdem Zweiter geworden, ne? so ist ja nicht.
0: Ja, und eigentlich müsste ich mit viel mehr Abstand, aber Leo hat einfach so unglaubliches Spielglück, dass das Eigentor von Funk <lacht> bisher nicht als Eigentor gewertet wurde, warum auch immer.
1: Naja. Ja. Also ich habe endlich mal etwas zurückbekommen von meinem Team. Habe endlich mal die Punkte bekommen, die ich mir erhofft habe. Thomas Müller natürlich Ausreißer mit 368 äh, Punkten, mit drei Vorlagen und einem Tor. Maxi Arnold mit dem Tor und zu Null Sieg 233 Punkte. Kramaric mit dem Tor 186. Meunier zu Null gewonnen 117. Ginter, das tat weh, dass äh, Danny Blum den noch so reingezirkelt hat, kurz vor Schluss. Sonst hätte er auch zu Null gespielt, 108 Punkte. Flecken, 90 Punkte Torwart, äh, gegen Fürth gespielt und ja Guardiol und Stinde 77, 78. Das waren noch äh, okay Punkte. Und dann drei, die nicht so gut gepunktet haben, mit Robin Hack als Lückenfüller, 21 Punkte. Peter Pekarek, äh, 30 Punkte bei Hertha und Edmund Tabsobar, von dem ich mir mehr erhofft habe, 37 Punkte. Aber wenigstens spielt er jetzt mal von Anfang an und ich bin da guter Dinge, dass er noch gut punkten wird.
0: Ja, es ist natürlich auch nicht so, dass der bisher verletzt war und dementsprechend nicht von Anfang an gespielt hat. Endlich spielt er von Anfang an. Naja. Ja, der, letzte
1: Woche hat er nicht gespielt. Ja. Dafür Euroleague. Ja, das ist, Deswegen. das ist richtig.
0: Wenn ich so einen Ausreißer hätte wie Jasper, dann es ähm, bei mir wahrscheinlich nochmal, äh, hätte ich vielleicht rankommen können. So stehe ich knapp 300 Punkte hinter Jasper, auf Platz 2. Ähm, ja, schon mal schlecht angefangen, der Spieltag. Damit, dass äh, Nia KT nicht gespielt hat. Ich hatte Wittmar und Nia KT. Ich habe mir Nia KT kurz vor Spieltagsbeginn gekauft, habe mich dafür entschieden, ihn aufzustellen. War eine Fehlentscheidung, er hat nämlich keine Sekunde gespielt, dementsprechend null Punkte. <lacht> ähm, ja, Sané mit einem Tor, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut, aber wir haben es vorhin oder ich habe es vorhin schon angesprochen, teilweise die Hickbase-Logik, ich finde sie einfach nur zum Kotzen. Müller äh, tippt den Ball einfach nur an, beziehungsweise stoppt den Ball beim Freistoß ja. und kriegt dafür eine Vorlage. Und Sané holt einen Elfmeter <lacht> raus wo Jackel den Ball in Handballtorwart mal okay. mehr abwehrt und dafür gibt es keinen Elfmeter rausgeholt, weil es ein Handspiel war. Was ist das denn für eine Logik? Also da dicke Kritik nochmal an der Stelle. Ähm, naja, Hummels mit 149, Bram mit 147, das ist in Ordnung, auch wenn Hummels nochmal irgendwie minus 500 Punkte gemacht hat genau. so nach dem Spiel, also an Korrekturen. Soboschlei 138, wir waren vorhin bei guten Eckenschützen, also Standardschütze. Ich glaube, wenn ich mir einen aus der Bundesliga gerade aussuchen dürfte, wäre es definitiv Soboschlei. Das ist wahnsinnig. Saliovic ist nicht mehr da, ja. Schon ein bisschen länger nicht mehr, ja. Was der mit, also das ist aber der neue Saliovic, was der mit einem, mit was für einem Schnitt der die Dinger da, okay, ja. er ist vielleicht ein bisschen besser noch in anderen Bereichen als Standards, aber was, mit was für einem Schnitt der diese Dinger da reinballert, jedes Mal wieder beeindruckend. Ja, Zentner 120 Punkte, das ist eigentlich sehr solide, muss ich sagen, war aber auch nicht anders zu erwarten. Ähm, gegen Bielefeld.
1: 120 gemacht.
0: Wahnsinn, ne? Der Aber nicht viel, zu Null gespielt. Nicht zu Null gespielt, trotzdem 120, hätte der mal zu Null gespielt. Ja, ne? ähm, ja Nico Schalotterbeck wieder mit 108, natürlich, wie immer.
1: Ja, das ist so sein Durchschnittswert. ne? Naja,
0: ich glaube tatsächlich, ist es ist wirklich, ne, 126 ist der Durchschnittswert sogar. Ja. Also es ist wirklich ein unglaublich guter Kickballspieler. Wobei ich
1: mir gegen Fürth mehr erhofft habe von den Freiburgern, punktemäßig.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, Bebu mit 88 Punkten, dafür, dass er kein Tor gemacht hat, keine Torbeteiligung hatte, das war okay. Das ist gut. Auch wenn er zugegebenermaßen durchaus ein Tor hätte schießen dürfen. Ähm, Kone nur mit 59 Punkten, ähm, was ärgerlich ist, weil mhm. es halt gegen Bochum ging. Er hat relativ lange gespielt, aber ja, am Ende des Tages ist es okay. Es ist noch im Rahmen. Dann meine absoluten beiden Enttäuschungen. Und die haben mir das Genick gebrochen, weil im Normalfall machen die dir beide 150 Punkte und dementsprechend wäre ich ja nicht halt dran gewesen. Ja. Ein Kunku, 40 Punkte und Wirtz, 19. Ah. Also das ist schon wirklich... Ein -Ku, also ganz gut,
1: bei, bei Würz lief auch nicht viel zusammen, aber ein Kunku, der ja. hätte auch 200 Punkte machen ja. können. Also ich
0: meine, ich mein, bei Würz muss man ja sagen, ist es halt ärgerlich, die haben halt verloren, dementsprechend offensiv war nicht viel los, er konnte nicht viel machen. Ähm, normalerweise ja immer extrem, extrem gut, dadurch natürlich jetzt extrem eingebüßt, die letzten beiden Spiele nur 74 und 19 Punkte, das ist nicht so geil, ähm, aber ein Kunku, das ist halt super bitter. Also das ist ja. wirklich, der hat so viel, der, wenn ich hier gucke, Großchance vergeben, hat er noch irgendwo Großchance vergeben, ich weiß es nicht, da nochmal, also der hätte locker, locker 200, 300 Punkte machen können, aber die waren ja generell, das hätten wir ja als Gamechanger reinnehmen müssen, die kollektive Offensive von äh, RB Leipzig, das war ja Wahnsinn, die haben ja Im so unfassbar uneffektiv gespielt. Ja.
1: Also, auch Forsberg da die Chance, ne? in der 87. oder so. Also, das ist, ja. Das Boah, und dann fangen sie sich mit der letzten Aktion das 1-1. Also, mehr Selber-Schuld gab es in den letzten Wochen, glaube ich, nicht.
0: Nee, als also, da ist wirklich, da Selber-Schuld wirklich der, ja. der absolut richtige Begriff. Wir hätten
1: 3-0 führen können. Ja. Frankfurt ist nichts eingefallen. Nee, gar nichts. Gar nichts. Ja, lass uns mal noch kurz, einmal kurz äh, ausschweifen zu Frankfurt. Ich meine, jetzt sind elf Spiele gespielt, zehn oder elf. Und du siehst halt keinen Fortschritt, ne? Es
0: also, ist Wahnsinn. Es ist wirklich beeindruckend, wie, wie, wie schlecht die spielen. Ja. Auch wenn sie jetzt den Punkt geholt haben, aber eigentlich hätten die das Ding 3-4-0 verlieren müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Leo trotzdem, Orban und Kostic mit Vorlage, seine beiden Spieler. Ja. Das hat ihm nochmal einen Boost gegeben am Ende.
0: Natürlich. Äh, wie wie immer. Es ist halt Leo. Wir müssen es wir sagen, wie es ist. Leo hat immer dieses Spielglück. Jeder andere Keeper hätte ein Eigentor bekommen. Funk es nicht. Kostic <lacht> ja. macht in der letzten Aktion eine Vorlage. Orban macht eine Vorlage. Ja. ja. Und
1: äh, gut, Hofmann hat auch 220 Punkte gemacht. Ne? Natürlich
0: hat er auch wieder getroffen, ist klar. Ja. Wie geht Aber Stindl? Hofmann ist auch
1: stark. Ja. Ja. Stinde wird diese Woche veräußert.
0: Ja, das kann man so festhalten. Ich meine, ich kann mich, an sich kann ich mich nicht beschweren, so. Meine Spieler haben eigentlich alle relativ solide performt. Äh, wenn man mal so guckt, so bis Bebu mit seinen 88 Punkten, selbst bei einem Kone mit seinen 59, sage ich noch, okay, nehme ich mit. Mhm. Aber ein kunku wird und Katé, der halt gar nicht gespielt hat, ach, das ist ja. halt so bitter. Das ist halt so ärgerlich. Naja. Aber entsprechend ähm, passiert bei dir diese Woche im Team erstmal, ja, abgesehen von Stindl -Verkauf und dementsprechend Doch, der Ersatz da dafür. Ach, Guardiol ist noch auf der Liste. Also ich habe äh, gerade
1: eine leere Position und zwei Spieler, die ich verkaufen möchte mit Stindl und Guardiol. Ähm, ich erhoffe mir ja durch die beiden Verkäufe um die, ja, 40 Millionen und... Dann noch die leere Position. Also ich habe dann schon ein ganz gutes Budget für die drei Positionen. Allerdings kann ich auch keine drei Top Spieler holen. Ich habe da drei, vier Spieler im Ausblick, wo ich dann gerne ein bis zwei von denen haben möchte. Mal sehen, ob das die Woche realisierbar ist. Aber ich weiß, dass du auf dieselben Spieler schielst. Deswegen weiß ich, dass ich Konkurrenz haben werde. Und die Konkurrenz schläft nie. Es gibt auch noch Leo natürlich und Ben. Die auch gut dabei sind. Hendrik hatte diesen Spieltag, äh, ich will nicht sagen Pech, weil eigentlich hätte man es ahnen können. Also Diaby gesperrt, sein einziger Stürmer. Er hat sich keinen Stürmer holen können, weil Leo zu viel Geld für Pjontek haben wollte. Und äh, Goretzka ist ausgefallen, Kusunur auf der Bank. Und äh, das sind natürlich drei seiner besten Spieler. Und äh, die haben alle zusammen null Punkte gemacht. Deswegen ja. war das ein bisschen ernüchternd. Aber Goretzka hätte man ahnen können. Und AB wusste man sogar, deswegen, naja, war vermeidbar.
0: Ja, ist richtig, ist richtig. Aber das war trotzdem der mit Abstand schlechteste Spieltag, den er bisher hatte, glaube ich. So, so, ja. also,
1: so, ja, wobei vor zwei Wochen war auch schon mal schlecht. Ja, aber. Das, ja, okay, das ist
0: richtig. Aber trotzdem ist es halt äh, durchaus Entwicklungspotenzial. Genauso bei mir, auch wenn 1000 Punkte wohl laut dir okay sind. Ist okay. Ja. Aber das ist trotzdem deutlich unter dem, was ich gerne ja hätte. Naja. Damit sind wir aber durch für heute, würde ich sagen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle nochmal besten Dank an alle, die mitgemacht haben bei genau. unserer Top 3. Macht da gerne wieder mit. Folgt Klassenunterschied auf Instagram. Da werdet ihr nichts verpassen, was in die Richtung geht. Da verpasst ihr vor allem auch nicht das wunderschöne Bild von Koala Taylor. Und äh, ja, wir hören uns Und ihr verpasst sein. auch
1: nicht, wie wir es verpassen, ja, genau, <lacht> rechtzeitig ja. Ja, den, ja. die ja. Umfrage zu stellen. Ich war
0: gestern im Heidepark. Ich bin gestern 19,5 Kilometer gelaufen. Was ist deine Ausrede?
1: Ich bin krank. Ja.
0: Toll, warst zu Hause auf dem Sofa, naja.
1: Ich habe gearbeitet tatsächlich gestern, am Sonntag.
0: Ja, selber schuld, Das heißt, den Job hast du dir ausgesucht. In dem Sinne, eine schöne Woche für euch und die hat wie also immer, Jasper.
1: Genau, also, wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Umfrage wieder tatkräftig mithelft. Das äh, fanden wir sehr cool, dass wir da viele Nachrichten bekommen haben und so auch eure Top 3 aufstellen konnten. Und das möchten wir nächste Woche wieder machen und werden dann ich würde mal sagen zu 99 Prozent mit einem leichten grinses smiley daneben ähm, am Sonntag dann die Umfrage starten für das neue Thema, für die neue Themenfolge und da wird kein da grinses smiley daneben sein, das war ganz nein, kurz nein. auf gar keinen Fall. Das war jetzt nur rhetorisch gesagt. Bis nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und viel Spaß bei der Champions League. Tschüss.